0: Herzlich willkommen zum Zukunftsathleten-Podcast, dein Podcast im deutschsprachigen Raum mit wertvollen Tipps für mehr Glück, Gesundheit und Erfolg. Wenn dir diese Folge gefällt, dann lasse gerne einen Daumen hoch und einen schönen Kommentar, ein Feedback bei iTunes. Und heute habe ich eine ganz wunderbare Frau zu Gast. Wir kennen uns zwar eigentlich erst relativ kurz, wenige Monate aber witzigerweise so das Gefühl, das wir sofort hatten, finde ich, war, dass wir uns schon ewig kennen würden. Vor allem auch, weil wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Ob es der Sport ist, ob es das soziale Engagement ist. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten und umso mehr freue ich mich natürlich auch, dass du heute bei uns im Podcast bist. Und seit ja, 25 Jahren begleitet Deutschlands bekannte Top-Speakerin, Business-Coaching-Unternehmensberaterin und Bestseller-Autorin Regina Först Menschen auf dem Weg zu ihrer persönlichen unternehmerischen Erfolgskraft. Zu ihren Kunden gehören wirklich absolute Hochkaräter, wie beispielsweise Audi, Beiersdorf, Rewe, Shell, Vella. Also es ist krass, wenn ich die Namen nur lese, kriege ich schon Gänsehaut. Und ja, ihre Karriere begann in der Modebranche. Und als Verkaufsleiterin und Personalchefin international ag agierender Global Player wie Hennes und Mauritz, also H&M, wie wir alle kennen, ein New Yorker, sammelte die studierte Textilbetriebswerte in jede Menge praktisches und unternehmisches Know-how. Und in ihren Vorträgen, und da freue ich mich natürlich besonders, dass du ja auch im, im 6. Juni dann ähm, in Kiel dabei bist, in ihren Vorträgen, Trainings und Coachings bringt Regina Menschen auf den Weg zur Authentizität, zur Klarheit und zur Stärke und ja ihre Erfahrungen und Erkenntnisse gibt die Anwältin für Menschlichkeit auch an Lernende für den Staat ins Berufsleben weiter. Da werden wir auch eben am Nachmittag, am 6. Juni, was Schönes noch zusammen machen. Kommen wir nochmal da drauf. Und so schätzen natürlich Hochschulen, Fachhochschulen sowie andere Bildungszentren einfach ihren einzigartigen Transfer von Wissen und Emotionen und das ist natürlich auch eine totale Ausnahme, wie wir es äh, gerade im Businessalter kennen. Was ich auch vor allem toll finde, ich hatte es eben schon ein bisschen angesprochen, 2004 gründete sie mit Freunden den Verein. Heute ist ein Lächeltag, der Menschen in Not hilft und damit äh, ja, unterstützt du einfach auch, auch ja, mit den weiten Teilen zum einen Menschen, die in Not sind, andererseits gehst du in Schulen und ähm, du unterstützt auch mit einem Teil deines Honorars eben Projekte und ja. leistest da wirklich persönliche Hilfe. Ja, Herzlich willkommen im Zukunftsabellten-Podcast, Regina First.
1: Wow, Wahnsinn, vielen Dank für diese tolle, ähm, es ist ja fast ein roter Teppich, den wir gerade ausgerollt haben. <lacht> ich also zurückgeben, seitdem wir uns getroffen und erzählt haben, ich habe gedacht, wir würden uns schon ewige Jahre kennen und ganz viel zusammen schon gemacht haben.
0: Toll. Ja, umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt äh, gemeinsam da mal ein bisschen plaudern. Um, Regina, gleich die erste Frage an dich. Wenn du auf einer Party bist und jemand spricht dich an und fragt dich, so Mensch, was machst du denn, Regina, im echten Leben, wenn du gerade nicht hier auf der Party bist, was antwortest du?
1: Oh, ha. diesen Elevator-Pitch habe ich nicht gut drauf. Das ist, so eine, <lacht> <lacht> das ist so eine Geschichte. Also wenn ich das abkürze, dann sage ich, ich bin einfach dafür da, ich möchte, dass das, dass das Leben eines Menschen gelingt, das Unternehmen verstehen, dass es mit den Menschen deutlich wirtschaftlich erfolgreicher und gesünder sein kann, also auch diesen wirtschaftlichen Aspekt, die viele schließen das ja ausdecken, entweder sind wir menschlich oder wirtschaftlich, das eine auf Kosten des anderen, aber das ist so in einem Satz, naja, meine Firma heißt ja People First, Business Follows, also mhm. in Wahrheit ist das mein Mantra. Mhm. Ja.
0: Ja, also das, das ist das Schöne, da kommen wir auch später ja. noch dazu, dass bei dir die Menschen immer an erster Stelle stehen und dann ähm, das Business und das, das teile ich ja auch komplett ähm, aber wie gesagt, es wird spannend, sich da nochmal auszutauschen und vor allem auch deine Sicht der Dinge darüber noch zu erfahren. War dann die kleine Regina früher auch schon so selbstbewusst und ist hat, Vortre oder hat, hat ja, ist, 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 offensiv oder selbstbewusst aufgetreten? Wie war das früher, die kleine Regina? Wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, die kleine Regina, um Gottes willen, das war alles ganz weit weg von mir, was ich heute mache. Ich komme vom Bauernhof und habe gelernt, ohne Fleisch keinen Preis, nur die haben kommen in den Garten machen. Ich bin in meine Karriere schon gegangen in die Modebranche, das fand ich total sinnfrei. Meine Eltern kamen auf die Idee, ich nicht. Also, weil ich, ich war immer werteorientiert und nicht äußerlich orientiert. Aber ich lernte tatsächlich auch in Nagold während des Studiums außen beeinflusst, innen und innen beeinflusst, außen. Und dann bin ich dann habe ich einen Turnaround gemacht, bin dann sehr stark eingestiegen in die Modebranche und habe aber während meines Studiums, also bestimmt bis ich 21 war, dann in meinem Leben hatte ich keinen Vortrag, ich stehe mich auf keinen Fall bei anderen Menschen. Und als ich mich mit 30 selbstständig machte, waren wirklich meine ersten Vorträge, das glaubt man kaum, aber es war wirklich so, vom Notenständer abgelesen, bloß nicht hochgucken, bloß sich nicht einlassen. Also nee, ich war total scheu und, und schüchtern, aber ich habe eben äh, spannende Erfahrungen in meinem Leben gemacht mit Ende 20 und da wusste ich, das ist jetzt meine Aufgabe und ich gehe jetzt diesen Weg. Mhm.
0: Aber jetzt gerade, also auch, auch gerade, ähm, wurde es ja angesprochen diese Betriebswirtschaft ähm, mit Schwerpunkt Textil zu studieren. Wie bist du denn dahin gekommen? Also wie hast du die Entscheidung getroffen, was du ähm, wirklich machen willst beruflich? Wie war das? Äh, hast du da schon? Bist du schon? Äh, hast du dich immer schon für Mode interessiert, auch in, als kleines Kind oder wie ist das? Äh, wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Nein, gar nicht. Ich äh, wie gesagt, ich komme vorbei und ich konnte schneller reiten, als ich dass ich laufen konnte. Und Klamotten waren mir sowas von ganz egal. Aber damals war unheimlich viel. Knappheit, Leerstellen, Knappheit. Meine Eltern kamen durch die Reiterei eben einen, einen sehr netten Mann, der ein Modehaus hatte und ich stand da in der Lehre und dachte, um Gottes Willen, ja, also Kleider machen Leute, das kann ja nicht sein, aber es war eben anders. Ich magte, wenn jemand was anzog, es war ein Frau Oberbekleidungsgeschäft, plötzlich die Schultern zurück, stolze Haltung und ich habe erst gar nicht verstanden, warum beeinflusst das? Also warum habe ich eine andere Ausstrahlung? dann bin ich einfach neugierig geworden und denke, das ist interessant, wenn Menschen sich gut fühlen, haben sie eine andere Ausstrahlung und so, so habe ich gemerkt, außen beeinflusst einfach innen und nicht nur innen beeinflusst außen, eigentlich ist man dann eher auf den zweiten Blick der gute Typ und das hat mich neugierig gemacht und dann bin ich losmarschiert.
0: Und wie, wie, äh, wie ging denn der Weg bei dir weiter?
1: Ich habe die Lehre abgekürzt, so gut ich konnte, also gute Noten geschrieben, weil ich da jetzt nicht so viel Lust hatte, da so viel Zeit zu verbringen. Also, ne? change it, leave it, love it, muss eine Entscheidung treffen, statt rum zu das, das, Also, ich kann vieles nicht, aber das konnte ich immer schon. Und dann waren meine Eltern sehr großzügig, die haben mich in Nagold studieren lassen und das war toll. Und da habe ich gelernt, Label machen, Leute. Das war also Ende der 70er, war egal, was du für ein Banause bist, Hauptsache, du hast das richtige Auto und die richtigen mhm. Klamotten. Da bin ich aber auch wirklich so in der Falle gelaufen. Ich war eher seinsorientiert und dann kam der Schein dazu. Dann habe ich das eine auf Kosten des anderen wirklich gemacht. Und habe gedacht, okay, das kann ich nach außen wirken und lachen und Gas geben und so tun, als würde ich alles im Griff haben. Nur ich verlor dann irgendwann auf der Strecke meine Authentizität. Aber nach außen war ich dann sehr erfolgreich.
2: Ja.
0: Okay, und wo ist, wo ist es dann bei dir? hat sich dann der Schalter umgelegt, weil du, du bist ja auch, ähm, auch äh, zwischendurch wirklich krank geworden, auch im, im Job. Was, mhm. was war das für eine Phase? Was ist, was ist da passiert, äh, wenn du da mal zurückblickst?
1: Also ganz klar, was ich heute auch stark erlebe auf der anderen Seite, nämlich wenn ich coache, dass Menschen sich über Zahlen definieren, über Äußer, Äußerlichkeiten. Ich habe super Geld verdient, ich hatte einen tollen Chef, ich hatte ein super Auto und so nach außen hin, ne? ich flog durch die Welt und, und hatte einen schwedischen Privatlehrer und, alle ähm, gucken mich an ja, wow, was du alles so kannst. Und ich dachte dann, ich ging in die Falle, ich bin mein Erfolg. Mhm. Ne? Statt mich so, sozusagen mitzunehmen, das hat keiner von mir gefordert. Und äh, New Yorker war natürlich eine coole Zeit, ich habe das geliebt. Ich fing dort an, da hatten wir ein neues Leben. Als ich ging, da hatten wir, weiß ich 600 Mitarbeiter. Auch dort kam es nie von außen, dass jemand dachte, hey, du musst mehr Zahlen liefern. Sondern ich habe gedacht, wenn ich gute Zahlen liefere, ich bin toll. Ne? Und wenn ich keine guten Zahlen liefere, bin ich toll. Und dann bin ich eben mit 26 sehr, erst sehr dick geworden, nahm 25 Kilo zu, ohne, ich habe hab immer gut gegessen, also gesund gegessen, mich ja. immer bewegt. Ich wusste immer, ich habe mich ein Leben lang an der Backe, das war total Sinn, <lacht> dass ich mit mir umgehe. Und trotzdem, und dann habe ich hab mich aber nicht hingehört, also eine Stimme nach innen zu hören, das war ging gar nicht. Also hatte ich überhaupt gar keine Information, wie das geht. Und dann bin ich tatsächlich zwei Jahre im da habe ich gelegen mit ein Problem, sicherlich ähm, habe ich mein Leben nicht gelebt. Ich vermute das einfach mal so im Nachhinein. Und dann bekam ich ein Buch damals von Murphy geschenkt. und Nicht so alles, von Esokram, kein Geist mit anfangen. Aber ich wollte natürlich auch leben. Und ich habe dann tatsächlich so nach anderthalb Jahren angefangen, mal mehr nach innen zu horchen, also das innere Spiel statt das äußere Spiel zu gewinnen. Und dann war ich so knapp nach zwei Jahren wieder gesund, nach drei Monaten wieder abgenommen und wieder... Ja, war gesund, die Ärzte sprach vom Wunder und ich ahnte, eben beeinflusst mein Leben. Also ich, die 60.000, 70.000 Gedanken, die wir am Tag haben, die sollte ich doch mal irgendwie mal ein bisschen in die Reihe bringen. Und das war natürlich, wenn man so Nahtoderfahrung hatte und wirklich auch einen hohen Preis halt, wenn man sich fürs Tun definiert, über Sein gesund wird, war ja klar, das stand dann auf meiner, das war mein Auftrag dann sozusagen und das, ich liebe meinen Job und ähm, ich möchte einfach, dass Menschen... In die Kuschen kommen, sagen wir hier im Norden, ohne krank zu werden. Also, Pater Anse Grün sagt ja, durch Einsicht oder durch Katastrophe lernen wir. Also, ich möchte gerne, dass die Einsicht kommt bei den Menschen.
0: Hm. Und was, was haben die Ärztinnen damals, also als du krank warst, was haben die also als Ursache da gesehen? Äh, haben die ja wirklich auch in der Psyche gesucht oder haben sie es wirklich dann eher wieder eher medizinischen? Ja. Nee.
1: Ja, ich hatte auch, ich hatte so eine Akte, über Nieren haben nicht gearbeitet und Gifte wurden nicht abtransportiert und so weiter. Nein, schau mal, ich werde jetzt 60 und da war ich Ende 20. Da waren wir auch nicht so weit. Auch die Schulmedizin, da ist es ja auch deutlich besser jetzt geworden. Die haben natürlich versucht, mir zu helfen, aber es kam schon nach einem Jahr so ein Arzt und sagte, sie müssen schon mal helfen, gesund zu werden. Ich so, was habe ich denn mit mir zu tun? Also ich habe das gar nicht verstanden. Und das war natürlich ein Geschenk, das dann das Buch von Murphy kam und ich überhaupt mal anhielt. Ich, hab, ich weiß nicht, wer hat gelernt, sein Gehirn zu benutzen? Also heute wird es ja mal langsam Zeit, aber vor, vor über 30 Jahren war das eben auch nicht der Punkt. Nein, ich bin schulmedizinisch wunderbar betreut worden, das heißt, gar nicht überlebt, aber sicherlich, dass ich so ein Go für mich, so ein Erlaubnis nochmal für mich anders gedacht habe, bilde ich mir ein. Ne? Ich weiß es natürlich nicht, hat mich dann letztendlich beides gesund genommen. Ja.
0: Mhm. Das heißt, was, was, was siehst du so als die entscheidenden Faktoren, dass du auch schnell wieder die, in die positive Richtung deiner Gesundheit drehen konntest dann am Ende?
1: Ja, ehrlich, ehrlich sein, seine Haltung ähm, anschauen und, und Daraus ein echtes, authentisches Verhalten nach vorne bringen. Hm. Bewusstsein, also ich liebe das Wort Selbstbewusstsein. Es wird ja in Deutschland immer so ein bisschen, also ein bisschen Blick nach unten nach oben, so ein bisschen zickig, ne? bis, bis was Besseres glaubst du. Und das ist das beste Wort, sich seiner selbst bewusst zu sein. Hm. So, wenn man nach außen dieses Spiel spielt und guckt dir das an in den Unternehmen, die Fassade ist gut trainiert, alles zu Tode trainiert, sagt sagte neulich ein Teilnehmer zu mir, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ja, so viel Fassadentraining gehabt, da bin ich dann. Und ich habe einfach für mich gelernt, wenn ich mich nicht mitnehme auf meinem Weg, kann das nicht gesund und nicht erfolgreich sein.
0: Was, was siehst du denn als dein Warum vor der Erkrankung und dann warum nach der Erkrankung? Wie, haben die, wie hat sich das
1: verändert? Also mein Warum vor der Erkrankung war ja, na, einmal hoch und los. Also ich, wie gesagt, ich komme vom Hof und wenn die Koppel voll war mit Heu und da kam Regen, dann war klar, da wird ein kleiner rumgeschnackt. Sieh zu, dass du das Heu reinkriegst. Hm. Also wenn jemand sagt, wir machen jetzt 30 Läden auf, wir wollen Jeans äh, Nummer 1, Jeans -Marke, Jeans Jeansladen Nummer 1 sein, da haben wir Gas gegeben. Ich, ich gestalte auch gerne, ich habe auch richtig Bock da drauf. Das war eine tolle Zeit. Ich habe mich nur nicht mitgenommen dabei. Und dieses nach außen, mehr Läden, mehr Erfolg, bessere Umsatzzahlen, und das hat mich vor der Krankheit getrieben. Und nach der Krankheit habe ich gemerkt, ja, das ist super erfolgreich zu sein, es ist super ein tolles Auto zu fahren, ich fahre gerne ein tolles Auto, aber wenn das weg ist, darf es mich nicht beeinflussen, ja. also sozusagen Sein und Schein zusammenzubringen und, und das, ich habe einfach nur das, was ich als Kind schon super konnte und dann aber vernachlässigt hatte, diese Seinskraft, werteorientiert zu sein, dann kam die Scheinwürde, ich habe einfach jetzt beides zusammen, seit 25, 25 fast 30 Jahren jetzt und. Und äh, ich bin natürlich auch glücklich über die Zeit, die wir jetzt gerade haben, ne? weil das Ganze war früher so in der Kuschelecke und piep, 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 wir haben uns alle lieb und haben keine Umsätze-Ecke und Romantik, äh, sozialromantisch wurde ich noch freigestuft. Und jetzt, seit fünf, sechs Jahren, ist das das Hauptthema überhaupt, Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit zusammenzubringen.
0: Mhm. Ja, sei Du sprichst es gerade an, du bist Expertin für, für Menschlichkeit und Erfolg, gerade im Business, wo wir sagen, das schließt sich ähm, viel, bei vielen Menschen ja von dem Glaubensmuster her komplett aus. Ja. Ähm, was, sagst du, was sagst du diesen Menschen, die denken, ja, das ist doch gar nicht vereinbar. Also entweder muss es doch um das Menschliche gehen oder es geht um Erfolg, aber beides zusammen passt doch gar nicht. Was sagst du diesen Menschen?
1: Ich kann das erstmal gut verstehen. Ich habe ein, ein Stück gebraucht, erst ich verstanden habe, weil ich meine, Chef ist Kündigungsgrund Nummer eins in Deutschland. Und, und, und Bewerber kommen in ein Unternehmen, was sie cool finden, tolle Präsentation auf der Webseite oder wo auch immer und gehen aufgrund schwacher Führung. Da muss man ja mal irgendwie wach werden. Da habe ich dann auch hingeguckt vor ein paar Jahren, vielen Jahren und habe gedacht, ja, ich bin in fast allen Branchen, guck dir die Ausbildung an. Niemand lernt als Führungskraft das Thema Sozialkompetenz. Im Gegenteil. Mir sagte neulich ein BWL-Student, ja, ja, ich habe da Ethik, kann ich wählen, das mache ich mal lieber nicht, dann kann ich ja nicht über Leichen gehen. <lacht> und wo? Und schau, und schau, die Menschen sind bewusstlos dazu. Also ich glaube nicht, die sitzen morgens auf der Bettkante und denken, so jetzt ich mal raus und hau denen allen einen auf den Deckel. Sondern wir denken, weil wir fachlich gut sind, so denken das ja auch ganz hohe Chefs, die, die sehen jemanden im Team, denkt der macht das ja richtig gut, den hole ich jetzt mal in die Führung rein. Und dann lassen sie ihn da stehen allein, statt ihm jemanden an die Hand zu geben. sag komm, jetzt machst du nicht mehr, was dich erfolgreich gemacht hat. Jetzt hast du Menschen motiviert. Ja, wie soll ich das machen? Also wir lernen das einfach nicht. Wir verlernen das in der Schule, da habe ich große Kritik. Wir lernen das in keiner Ausbildung. Ich, ich nenne mir gern einen, liebe Hörer oder Zuschauer, aber ich, nee. Und das, da braucht es einfach ein Upgrade. Hm.
0: Ja. Was, was glaubst du, warum haben so wenig Menschen wirklich Freude auch in ihrem Job? Woran? Womit hängt das zusammen?
1: Na, die Gallup-Studie zeigt das ja ganz deutlich ja. auf, wenn man äh, da und die sagt einfach, ich glaube, 15% Prozent der deutschen Angestellten gehen mit Freude zur Arbeit, der Rest macht Dienst nach Vorschrift oder hat innerlich gekündigt. Und ich glaube, dass, also man kann es auch nachlesen, sie, sie werden nicht als Mensch gesehen. Hm. Das interessiert sich keiner letztendlich für mich, denn ich bin eine Funktion. Natürlich nicht nur die Führungskraft hat Verantwortung, ich selber als Mitarbeiter habe ja auch Verantwortung. Ich ne? kann mich ja nicht zurücklehnen und sagen, hier Chef, na, amüsiere mich mal, das ist ja so ein Kommen und Gehen. Aber... Was ich erlebe, eben, du meine sozialen Projekte ja auch gerade benannt, ich bin ja viel in Schulen, auch viel mit kleinen Kindern, schau, wir kommen so hochmotiviert auf die Welt, wir liegen nicht sonntags morgens um elf im Bett und denken, ah, oh, jetzt kommen die Alten da schon wieder vorbei. Wir wollen gestalten, machen, Erfahrung haben und, und wenn Führungskräfte das wieder lernen, das Team so zusammenzubringen, dass der eine für den anderen geht, die Sinnhaftigkeit da drin ist, die Talente berücksichtigt werden und auch die Menschen so eingesetzt werden, die Werte der Menschen, wenn sie ihre Werte in einem Unternehmen wiederfinden, dass sie die leben können, dann sind sie einfach wieder intrinsisch motiviert, wie wir eben auch die Welt haben. Hm. erlebe ich ja auch seit Jahren. Also Unternehmen, die ich unterstütze, das kann man ja auch evaluieren. Da siehst du plötzlich, ja, plötzlich sind sie nicht mehr so lange krank. Plötzlich kommen sie am Donnerstag zurück, statt sich bis Samstag krank zu schreien. Ne? Hm. Plötzlich kommt da einfach so ein Bier
0: Du hast gerade das Thema Talente angesprochen. Du hast dich ja auch gerade in einem Artikel von dir gelesen, hast es ja auch angesprochen, dass es ja Studien gibt, die sagen, dass wir nur 10% unserer Stärken und Ressourcen wirklich nutzen, also 90% wirklich brach liegen. Welche Tipps hast du, wie wir wirklich das ungenutzte Potenzial auch wirklich nutzbar machen
1: können? Ich glaube, das Schule der Luft nach oben hat jetzt nicht Lehrer, aber unser System, ich bin auch gerne und von Herzen für Lehrer da, aber Schule guckt per se schon sehr auf Fehler. Die Harvard-Universität sagt, wir hören das Wort 948.000 Mal bis zu 18 sind. So, das heißt, wenn ich immer gucke, was ist falsch, dann ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt kann. Und ich, Der Tipp, den ich gerne geben möchte, ist, schau mal, wo du richtig Freude hast. Wo du wirklich lachst, wo du nicht auf die Uhr guckst, wo du, es kann ja auch ein Hobby sein. Wo du denkst, ja, da bin ich ganz wie sagt man, im Floh, ne? so, da bin ich wirklich da. Und wenn ich auch mit Fußballtrainern zum Beispiel arbeite und die kaufen so einen Linksaußen ein für viel Geld, dann denke ich mir ja, ja, es ist Linksaußen, aber es ist 21. Ich gucke ihn dir an vielleicht auch einen Rechtsaußen. Ne? Also diese Neugierde, Neugierde auf die Menschen, was macht er wirklich richtig gut? Und bei mir kann ich ja bei mir gucken, was tickt mich wirklich an. Und wenn ich mit anderen zusammen bin, wenn ich die führen darf, dann erwische ich sie einfach, wenn sie etwas richtig gut äh, können. Mhm. Kleinigkeiten sein, aber wir sind, das, schau mal, das Wort Leben, hast du hinten gelesen, Nebel. Hm. Unaufma, ich habe kein, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, wir haben, wir, wir kommen so hochbegabt auf diese Welt, mit unglaublich vielen Können, guck dir die kleinen Kiddies an, ich meine, weißt du, so, und dann plötzlich stehst du da und bis 18 und denkst, ja, und nun, was soll ich dir jetzt machen? Ich weiß gar nicht, welche Hobbys und was ich überhaupt für Talente habe. Wo soll ich mich denn jetzt bewerben? Da habe ich ja Schüler rauf und runter, genau wie du auch. Hm. da.
0: Was hast du da noch für Tipps, was wir tun können, um einfach mit mehr Freude im Job zu agieren und auch im Leben?
1: Ja, was ist mir bedeutsam? Hm. Also. Das Leben reinzugehen finde ich total wichtig und natürlich auch ein Unternehmen aussuchen das meine Wert auch lebt. Also wenn ich jetzt ich hatte mal jemand der war Greenpeace äh, rauf und runter hoch engagiert, hat in den 80er Jahren keinen Job bekommen und hat Taxi gefahren und alles Mögliche gemacht und irgendwann hat er sich bei dem in einer in der Atomindustrie anstellen lassen. Den hatte ich mal bei einem Burnout hatte und für sich natürlich erst hast du es im Kopf, ne? Ich mache das ja nur weil ich was haben will sozusagen. Familie gegründet, Kinder bekommen und dann musst du plötzlich auch mal sehen, wo kommt die Kohle her? Aber dann ist er sehr schnell gekauft worden, es ist vom Bewusstsein ins Unterbewusste gegangen und dann war das, natürlich wird er krank, wenn er 15 Jahre gegen seine Werte arbeitet, was unbewusst ist, also welche Werte habe ich, was ist mir bedeutsam und auch ein Unternehmen mir zu suchen, wo es eben auch passt, Umgekehrt geht es auch für Personaler zu gucken, nicht nur ich habe eine Stellenbeschreibung und dann norm ich sozusagen den, mit, den zukünftigen Mitarbeiter rein, sondern auch in Bewerbungsgesprächen zu gucken, okay, was hat er denn für Potenziale? Was hat er denn für Talente? Vielleicht kann ich auch meine Stelle neu kreieren. Also ich glaube, wir müssen völlig umdenken, was das angeht.
0: Hm. Dein, aktuelles, ja. dein aktuelles Buch heißt ja People First, die sieben Business-Gebote. Um was genau geht es in dem Buch? Was sind die sieben Gebote?
1: Da geht es um den Weg vom Ich zum Du, zum Wir. Also, Führung fängt oft beim anderen an und ja. sie haben vergessen, dass Führung bei sich anfängt. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass viele denken, Egoismus ist was Negatives und es wird ja auch sehr stark negativ betont. Ich glaube an den positiven Egoisten, der erstmal bei sich bleibt. Meine Oma hat immer gesagt: Wer ja, sagt das war schön, wer in sich ruht, gerät nicht außer sich. Also, wer, wer wirklich ruhig ist, wer gelassen ist. Und das ist für mich so ein bisschen der positive ist, erstmal zu gucken, was ist denn mit mir? Und in dem Buch gehe ich den Weg vom Ich zum Du zum Wir. Also was ist für mich auch wirklich gut? Die Menschen sind oft im Überlebensmodus und im Hamsterrad und kriegen gar nicht mit, was ist da draußen eigentlich los, weil sie selber für sich so Fluchtkampf oder ducken. Ne? Wir, wir kennen ja die Reflexe. Sie lernen erstmal auf sich zu gucken, um, als Startposition, um dann den anderen zu sehen. Ich kann nur empathisch sein, wenn ich gerade nicht im Überlebensmodus bin. Mhm auch wirklich wahrzunehmen, auch wirklich hinzuhören, bei ihm zu sein, nicht immer dazwischen zu grätschen, ihn mit seinen Talenten zu erwischen und ihn zu ermutigen und um dann daraus ein, ein Wir zu bauen. Ich meine, du bist ja auch sehr stark im Sport engagiert, Nicht anders machen wir ja im Fußball. Ich muss auf meinem Platz eben hohen Fähigkeiten haben, aber wenn der andere besser zum Tor steht, ist gut, ich gebe den Ball ab. Hm. Weil das hat Island ja uns vorgemacht, wenn nicht, wir können das Ganze nur als, als Team gewinnen. Und darum geht es in dem Buch, der Weg vom Ich zum Du zum Wir. Hm.
0: Hm. Was sind so die, also wenn du so die sieben Businessgebote betrachtest, was sind zu so dir die drei wichtigsten von diesen sieben?
1: Also im Ich ist es tatsächlich, sich selber erstmal bewusst zu sein, wahrzunehmen, sich auch einen Platz einzuräumen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, da mit sich verbunden ist, dann muss auch nicht immer so laut schreien, was er für ein Tatsache ist. Also dann wird man auch still, wenn man um seine Qualität da ist. Im Duo äh, finde ich am allerwichtigsten, dass die Wissenschaft herausgefunden hat, darüber schreibe ich auch, dass sie im präfrontalen Kortex zwei, äh, zwei Bereiche gefunden haben oder einen Bereich gefunden haben, äh, wenn Menschen so im Offline-Modus sozusagen unterwegs sind, wie man den wieder drehen kann, wie man Menschen wieder in die Motivation bekommen kann und beschreibe das auch ganz deutlich dass nämlich der andere Verbundenheit, Gestaltbarkeit und als drittes Wertschätzung braucht. Das ist ein unglaublicher Hebel, um Menschen wiederzukommen. Immer ehrlich gemeint natürlich. Und im Wir, finde ich, als wichtigste Botschaft, wie äh, kommen wir alle in ein Boot sozusagen. Andy Robbins hat mal gesagt, wenn du den Sonnenuntergang sehen willst, dann reite nicht gern in Osten. Und das finde ich ein total schönes Zitat. Weil alle sind immer, wenn ich Glück habe, ganz emsig im, im Job. Aber sie haben nicht eine Richtung. Es muss ein Herzschlag sein. Der eine muss für den anderen gehen. Und wenn ich sehe, mein Kollege macht einen Fehler, dann helfe ich dem und setze mich nicht zurück und denke, cool, du machst den Fehler, nicht ich. Da verlieren wir so wahnsinnig viel Energie und auch Umsatz, finde ich, weil das nicht gelebt wird in letzter Konsequenz. Bisher.
0: Das ist gerade angedeutet, du bist auch im Fußball aktiv, auch im Mentalbereich. Du hast ja auch schon mit verschiedenen gearbeitet, unter anderem ja auch Holstein-Kiel. Es gibt ja Immer diese, diese Geschichte nach dem Motto, das ist Jungssache, das ist Mädchensache. Und im ersten Moment denken wir natürlich logischerweise bei, oder bei Fußball ja häufig dran, klar, ähm, ist ein Männerding, also nicht nur, dass, dass man immer sagt, Männer könnten angeblich besser Fußball spielen äh, als Frauen, was ja auch Blödsinn ist, weil es ja nachgewiesen ist, dass Frauen auf jeden Fall mehr auf dem Platz stehen als Männer und sie nicht die ganze Zeit so auf dem Boden wälzen und nicht solche Jammerlappen sind, die Mädels im Vergleich zu den Jungs. Ähm, gleichzeitig war sehr spannend. Ähm, fand ich eben, oder finde ich eben auch, als, als Frau mit Männern im Mentalbereich zu arbeiten, gerade wo ja immer die, die taffen Jungs da sind. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen? Weil es gibt ja eben viele Bereiche oder auch gerade viele Mädels, auch, auch jünger oder auch ältere, die sagen: Ja, das ist so ein typischer Männerjob, dafür bin ich nicht geeignet, ich als Frau habe nicht die Talente dafür und, äh, ne, und mir fehlt es nur dem Motto, das Testosteron oder, oder wie sind da deine Erfahrungen gewesen? Das ist ja sehr spannend
2: auf jeden Fall.
1: Ja, ja, die Bedenken hatte ich am Anfang auch. Ich habe aber früher Fußball gespielt. Ich kann noch einen Abseits erklären, das ist natürlich wichtig. Also, ich bin, ja, das auch total, <lacht> ich bin auch total sportbegeistert. Wir haben als Familie immer Sport gemacht und Sport geguckt. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und wenn, wenn ich dann Sport gucke und sehe, sie könnten, wenn sie dann ihre Fähigkeiten abrufen würden, ne? aber sie haben zu viel Sorge, was denken die Zuschauer, was ist da denn los? Und äh, das hat mich einfach total begeistert und ich hatte einfach Lust, ich habe mich aber bei Holstein Kiel auch beworben, es war eine ganz tolle Zeit und natürlich haben die Jungs erst gedacht, Mudi, ne? was wir fühlen jetzt hier? <lacht> das hat vielleicht zwei Sessions gedauert und ich bin mit vielen von früher heute noch wirklich befreundet und wir schreiben uns und sie haben sehr schnell gemerkt, ich, ich bin einfach für sie da. Und ich glaube, gerade weil ich eine Frau bin, das sagte ein Fußballer mal zu mir: ja, Wenn du jetzt, jetzt ein Mann wärst, dann müsste ich irgendwie, können die auch nicht mal vielleicht ein Tränen ausbrechen oder sagen: Scheiße, das ist einfach furchtbar, dass irgendwas passiert ist in meinem Leben. Und ich bin auch in einem ungefährlichen Alter für die Jungs, ja, die sind Anfang 20, Mitte 30, ich, äh, deutlich älter. Also ich glaube, dass es einfach eine gute Schnittkurve ist, wie ich jetzt gerade habe. Vielleicht sieht das in zehn Jahren anders aus wenn ich vielleicht zu alt. <lacht> nicht im Kopf, aber vielleicht so. Und es war ganz erfolgreich und das ist auch bei anderen so. Ich bin nicht so eine Mutti, aber ich, ich bin jung genug, aber auch schon weise, oder wie sollte ich sagen? Wir haben tolles Vertrauen, viel Spaß miteinander.
0: Hm. Du sprichst das gerade an, du hast ähm, viel auch mit, mit dem Thema Sport zu tun, schon von, von Jugendzeiten an. Ähm, ich habe ja selber ähm, Sport und Psychologie studiert und ich hatte damals einen, einen Professor in Persönlichkeitspsychologie, der gesagt hat, ähm, es gibt keine Unterschiede zwischen Menschen, die ähm, Sportler sind und nicht Sportler von der Persönlichkeit. Das konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Wie ist es für dich ähm, selber? Siehst du zwischen Sportlern und Nichtsportlern, also Menschen, die von, von Jugend an wirklich sich auch mit, mit Sport beschäftigen, sportaffin sind, sind die für dich von der Persönlichkeit her anders als Menschen, die nicht aus dem Sport kommen?
1: Ja. Ja, dann bin ich keine Psychologe. Ne? Ich kann das ja kann das nur aus meinem Gefühl, aus meinen Erfahrungen auch sagen. Hm. Ich gebe mal ein Beispiel, ich habe neulich jemand von der VR-Bank getroffen, der hat gesagt, ich stelle nur noch, also kann er vielleicht nicht immer, aber ich stelle Menschen ein, die aus dem Mannschaftssport kommen. Hm. Also Und das fand ich total interessant, dass er das gesagt hat. Und ich hatte das noch nicht in einem Vortrag, da kamen auch ganz andere und ja, ich gucke sehr genau, sind meine Bewerber im Sport unterwegs. Beim Einzelsport, finde ich, ist das noch was anderes, als ob jemand Mannschaftssport gemacht hat. Meine, ich glaube, dass die Menschen gut auf sich hören. Sie wissen mehr über Ernährung, kann auch extrem sein natürlich auch. Ne? Sie wissen, was sie brauchen für sich selber. Ich habe das Gefühl, sie achten mehr auf sich. Aber das ist jetzt nur mein Gefühl. Ich treibe die schon auch in den Seminaren. Ich meditiere mit denen, es sei denn, sie Krise, aber nee, das will schon schon mal. Wir, wir bewegen uns auch, weil wir sitzen den ganzen Tag. ja. Und, und wir, brauchen, wir brauchen die Bewegung. Das ist ja, glaube ich, Darüber gibt es keine Diskussion mehr, vermute ich mal. dass Bewegung extrem wichtig ist, und es nicht so gut ist, Von hm. man daher motivieren. Sie sehr, sehr. Ich habe das Gefühl, Sie sind wacher und lebendiger Menschen, hm. die Sport machen. Hm. Aber nur so mein Gefühl.
0: Ja, ja teile, teile ich absolut. Teile, teile ich absolut. Und dafür brauche ich glaube ich auch keine psychologische Studie, um, um das Gefühl auf jeden Fall zu bestätigen. Ja. <lacht> um, du hast ja noch ein weiteres Buch geschrieben, nicht dein erstes Buch. Das war auch das ist, das ist ähm, eben total spannend, weil dein, dein erstes Buch äh, Ausstrahlung. Das ja. habe ich schon. Seit über zehn Jahren. Und ja, das ist, ich kenne ich ja kenn auch schon tatsächlich seit 2007. Ich habe mich damals ja eben da wahrgenommen. Und umso mehr habe ich mich dann gefreut, dass wir uns dann endlich auch mal persönlich kennengelernt haben. Also verfolgt habe ich die schon viele Jahre. Und gerade dieses Buch Ausstrahlung, also wie ich mein, mein Charisma entfalte, authentische Ausstrahlung, vor allem auch die Maske abnehmen, gerade dieses Thema Maske abnehmen, finde ich auch ein sehr spannendes Thema und ein sehr wichtiges Thema. Wie, wie schaffe ich das wirklich? Und vor allem, was verstehst du darunter, auch die Maske abzulegen und wie schaffe ich das?
1: Ja, indem ich mal nach innen horche. Also es geht mir wirklich sehr stark darum, das innere Spiel zu gewinnen. Hm. Ich war natürlich als Personalchefin, na, nachdem ich wieder gesund war, war ich ja vorher Personalchefin, hatte ich ja wahnsinnig viel mit dem Ach was Austragen, wie kann ich authentisch auftreten? Ne? Wenn ich Ansagen machen will in meinem Leben, dann muss ich auch eine Ansage sein. Wenn ich ein Ausrufezeichen setzen will, dann muss ich auch ein Ausrufezeichen sein. Wenn ich zu einer, zum Elternamt gehe, denke oh, hoffentlich will ich, hoffentlich wählt mich da keiner, dann ist gut, in Tagen beige auf sie aufs Latschen Alter, zu kommen. Also, dieses, was will ich denn rüberbringen? Ne? Wie sollen die anderen mich wahrnehmen? Und äh, was ist meine Ehrlichkeit? Das war am Anfang, das hat mich sehr stark getrieben. Und ich brauche nur zu überlegen, okay, was ist das, was ich, wie ich heute wahrgenommen werden will. Und dann sorge ich dafür, durch Optik natürlich auch, weil wir können es so finden oder nicht, ich habe das auch lange blöd gefunden, aber in 150 Millisekunden bis zu 90 Sekunden sitzt der erste Eindruck. Da haben wir noch nichts gehört, wir wissen noch nichts von dem anderen, aber wir haben schon die Schubladen bedient. Und das trainiere ich auch. Also ich, ich mache ja immer noch auch diese Typberatung, helfe Vorständen wirklich da nicht in einem Rednerpult äh, zu reden, sondern einen charismatischen Auftritt hinzulegen. Frauen in Bewerbungen, Schüler, Studenten, ne, wenn sie sich bewerben, so dass sie sich nicht verkleiden und irgendwie überall rumziehen, weil sie noch nie wirklich eine Krawatte um hatten oder so. Also sich wohl zu fühlen und Wohlgefühl rüberzubringen. Aber auch natürlich die Spielregeln der Farben und des Stils auch zu kennen. Mhm. Ganz wichtig dabei.
0: Ja. Du hast es eben angesprochen, dieses ähm, nach, 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 nach innen zu schauen. Welche Fragen stelle ich mir zum Beispiel, wenn ich nach innen schauen möchte?
1: Das ist meine Denke, meine Wahrheit über das, was ich gerade gleich sagen will.
0: Ja. Also ich
1: meine, du hast ja auch Kiddies zu Hause, wenn du denkst, ach nee, eigentlich könnte ich jetzt ja gleich mit meiner kleinen Maus kuscheln, aber nee, sie muss ja ins Bett. Dann läuft bei dir, ich überlege noch und du sagst zu ihr so, jetzt geht's ins Bett und dann ist das die Einladung von Papi, wollen wir noch kuscheln oder nicht? Wenn du aber innerlich erst klar bist und sagst, nein, es geht jetzt ins Bett, Punkt oder Ausrufezeichen, dann wirst du das nicht haben. Das heißt, viele sagen ja und mein, aber nein, weil sie gemocht werden wollen oder weil sie keine Position beziehen wollen. Viele Menschen sagen etwas, was sie nicht wirklich meinen, hm. aus irgendwelchen unbewussten Ängsten heraus oder weil sie nicht klar sind. Haltung, Handlung. So, gibt mir auch mein Halt, meine Haltung sozusagen. Hm. Also ich ähm, gehe ganz kurz, gerade, was willst du, wofür stehst du, was sind deine Werte, was ist deine Ansage, wo willst du dich zurücknehmen, wo nach vorne gehen und das üben wir dann einfach auch ein Stück weit zusammen, dass das passt, aber wenn das nur außen ist und nicht von innen getragen wird, finde ich, bringt das überhaupt gar nicht so. Umgekehrt ist es eigentlich auch so. Ich habe so viele Frauen auf dem Weg ihrer Karriere, die dann sagen, ja, aber eigentlich bin ich jetzt gerade schon wieder irgendeiner an mir vorbeigerauscht, ne. möchte sagen, ja, aber man kann dich auch nicht sehen. Also, wenn du immer nur den Kaffee einschenkst und die Kopien machst, so, mhm. na, wir, wir wissen das, dass über 85% die Persönlichkeit eine Karriere beeinflusst. Sichtbar mhm. ist, wird nicht gesehen. Und das trainiere ich mit den Menschen. Und sie fühlen rein, ist das authentisch für mich oder nicht? Und dann gehen sie ihren Weg.
2: Mhm.
1: Das ist ganz einfach. Und da ist das ganz einfach. Ich muss nur mal in der Haltung, äußere Wirkung, bring das zusammen.
2: Mhm.
0: In und außen, du hast es auch eben angesprochen, auch gerade Meditation ist dir da auch sehr, sehr wichtig. Und yes. gerade wenn du mit Führungskräften arbeitest, das ist ja schon angedeutet, ähm, die fangen ja mit Sicherheit, also ich kenne es ja auch selber äh, von anderen, die fangen ja dann sehr schnell an, und das habe ich früher auch gemacht, so mit den Augen zu rollen, so nach dem Motto, hör mir auf Meditation, so nach dem Motto, brauche ich nicht. Ähm, was sagst du den Menschen, die da erstmal so komplett erstmal auf Abwehrhaltung gehen?
1: Ja, ich kann das gut verstehen, das habe ich auch 30 Jahre gedacht. Also, jetzt noch was auf der To-Do-Liste, da habe ich auch keine Lust drauf. Aber ich habe eben viel gelernt in der Neurowissenschaft und habe auch gelernt, wenn wir nicht im Alpha-Zustand sind, können wir überhaupt nicht unser Gehirn benutzen. Im hohen Beta- oder Beta-Zustand bist du nur am Campen und Rennen und, und alles Mögliche. Und den Menschen geht's auch schlecht. Hm. Also, ich erlebe äh, auch viele Führungskräfte, das ist auch ein Scheißjob, ehrlicherweise. Du stehst zwischen oben und unten, und bist immer irgendwie unter, unter Druck. Jeder will was von dir und sie sind oft einsam, finde ich. Also ich habe tiefe Hochachtung vor dieser Position und sage ihnen ganz einfach, die, eine Möglichkeit runterzukommen ist zu meditieren. Ich kann auch einfach nur gerade ausgucken in den Wald, ohne was zu denken. Mhm. Ich schau, die haben den Mund auf und gucken dann so und sind so verträumt. Das ist auch der Eiferzustand. Ich kann, ich weiß nicht, ich kann irgendetwas machen, Briefmarken reinkleben oder stricken oder so. Das kann auch eine Meditation sein. Aber ich, fang, ich bin ganz klar in den Meetings, die ja selten effektiv sind, wie der da Lust drauf noch die, die kommen haben Lust drauf, das macht ja keinen Sinn. Fange ich jetzt immer mehr an zu sagen, setz erstmal fünf Minuten Stille. Warum bin ich hier? Was will ich hier überhaupt? Ne? Also erstmal, die warten ja nicht auf so ein Meeting, weil gerade am Telefon und sich hier geärgert, erstmal anfangen ruhig zu werden. Und aus dieser Haltung heraus bewusst, dass feinfühliger, gültiger agieren zu können. Und wenn die das verstehen, dass es nicht so ein Esotkram ist, sondern dass es sinnvoll ist für sie selber und sinnvoll ist für die Gemeinschaft, dann sind sie ganz schnell dabei. Aber verstehen kann ich die Vorteile. Ich hab die auch, klar.
0: <lacht> ja, gerade wenn wir mehr aus der Leistungsgesellschaft in die Sonne kommen, wie du es ja selber sagst, Ärmel hochkrempeln, ähm, da ist der Weg dann ein bisschen länger vom, vom Rationalen und wirklich ja von von Ratio vom Gehirn dann halt ins Herz. Ne? Das ist halt
1: Schau mal, du kennst das ja auch vom Sport, die Sportler machen das immer. Die machen nicht nur eine WhatsApp und gehen dann aufs Spielfeld, ich meine, ne, THW gestern, mhm. sondern die verinnerlichen sich. Das machen alle Sportler, Sie sind kurz bei sich und klar, sie legen vielleicht mal in die Kamera, wenn sie gerufen werden oder so, aber du siehst, die sind total konzentriert und fokussiert. Und im Unternehmen rennen die einfach ins Meeting rein und sind überhaupt nicht fokussiert, nehmen den Hörer ab, ohne überhaupt mal durchgeatmet zu haben. Also dieses Fokus halten bei mir sein, sammeln und dann rausgehen. Hm. Das, das sport uns seit Jahren vor. Das ist jetzt kein Edelgra.
0: Das stimmt, das stimmt. Oh. Auch die Sportler, wie du sagst, sind immer mehr dabei, auch gerade mit Meditation und anderen Dingen zu arbeiten. Oder so wenn du dir vorstellst, dass ein Handballer dann Yoga macht oder so, wo du früher nur drüber gelacht hast, oder die auch also. selber drüber gelacht haben und heute, ähm, denen das die Karriere nochmal um zwei, drei Jahre verlängert. Ne? Und, ja. Ja.
1: Genau. genau. es gibt sogar einen ganz bekannter Fußballer hat einen Schlafcoach. Weil er eben gelernt hat, in diesem Schlafrhythmus, äh, wenn ich das gut trainiere, gut lerne, dann habe ich mehr und Melatonie, was für die Regeneration ja da ist. Also kann ich mich besser regenerieren. Also ich glaube, die Spitzensportler, die ich glaube, von vielen weiß es auch, die sind mit diesen Dingen total vertraut und machen das seit Jahren.
2: Ja, ja.
0: Du machst sehr viel im sozialen Bereich und ich hatte es anfangs angedeutet, heute ist ein Lächeltag, ist ein eigener Verein, den ihr habt. Was, was macht ihr da genau? Erzähl mal.
1: Also wir unterstützen vor allem Kinder. Ich finde, mein Herz steht ganz stark für Kinder. Das äh, halte ich schwer aus, wenn, wenn es ihnen schlecht geht. Ja, und das ist, äh, Katharina, meine Tochter, hat damals gesagt, da war die vielleicht zweieinhalb. Wir hatten auch viele schwere Zeiten. Es war auch nicht immer nur Lächeltage bei uns. Wir hatten auch viel zu lernen. Sie sah mich irgendwie im Auto sitzen und sagt: guck doch nicht so traurig, heute ist doch ein Lächeltag. Und das habe ich mir dann mal, mal in meinen Spiegel geschrieben. Und Maximilian, als er lesen konnte, hat er, ich das, hat er das gelesen, hat er diese Sonne gemalt. Also es kommt wirklich von den Kindern. Ich habe dann diese Geschichte auch oft erzählt, wie es mich auch getröstet hat. Und das erlebe ich tatsächlich auch. Wer den Aufkleber hat, den werde ich auch mitbringen natürlich. Ähm, der, das ist eine Freude. Und nach fünf, sechs Jahren haben wir dann einen Verein gegründet. Und wir kümmern uns um Menschen in Not. Also wir, Ich bin die Brücke, wir sind die Brücke zwischen Not und Geld sozusagen. Wir haben wenig eigene Projekte. Ich habe viele Firmen, die sagen in Stuttgart einen Zahnarzt haben wir da, der sehr engagiert ist. Die tragen die T-Shirts, haben die Becher und behandeln ab und an mit weniger Kosten. Und wir unterstützen das einfach ganz stark. Wir haben jetzt einen jungen Mann, der hat einen Rollerunfall. Und der ist Gott sei Dank wieder im Leben, aber im Rollstuhl. Und da wird jetzt ein Klassenfahrt mitmachen. Und da braucht er aber zwei Pflegekräfte mit. Eine wird bezahlt. So, ist mal ganz abgekürzt. Ne? Und dann haben wir ihn eben unterstützt dass er diese Klassenpart mitmachen konnte und wir haben die zweite Pflegekraft bezahlt. Also wo ist Not? Die Menschen bewerben sich bei uns, wir recherchieren das ganz genau, natürlich Kinderschutz und Kinderhospiz, Moskits, ich eben auch. Ja und wenn ich Moskits bin, und das ist etwas, was mich eben, was mich vorhin nach meinem Warum äh, gefragt, was mich wahnsinnig eintreibt, wenn Menschen, egal in welchem Alter, dann gehen, und die Nachricht kommt ja meistens plötzlich, und wenn sie dann sagen, und ich habe mein Leben noch nicht gelebt, ich wollte doch noch das und das und das und das machen, und das denke ich immer, nee, das kann nicht sein. Ostin hat gesagt, hier kommt sowieso kein Leben davon, um das mal leicht zu sagen, das ist klar. Und aber bis dahin muss das ja mein Leben sein. Und das treibt mich in allen Bereichen an, eben auch beim Lächeltag.
0: Hm. Was du das gerade auch angesprochen äh, wir haben ja, ja, ich kenne es ja auch, viele Menschen gerade im Alter bereuen ja am Ende des Lebens nicht die Dinge, die sie getan haben, so eine Regel, die diese unterlassen haben. Was ist du? Was steht bei dir noch so auf der Löffelliste? In was willst du in deinem Leben noch unbedingt machen, <lacht> bevor du eines Tages den Löffel abgibst? Das klingt ein bisschen unschön, aber er ist ja so. Was hast du da auf jeden Fall noch was hast du dir vorgenommen?
1: Ja, ich habe... Ach, ich habe mir noch viel vorgenommen. Ich möchte auf jeden Fall drei Monate im Jahr ehrenamtlich für den Löffeltag arbeiten. Mhm. Aber das werde ich erst ab 65. Jetzt gebe ich immer ordentlich Gas. Mhm. mache ja auch schon viel, aber ab 65 das ist das mein Wunsch, dass ich drei Monate im, im Jahr einfach Ehrenamt... Mhm. Und dann macht er auch was dafür. möchte eine glückliche Familie haben. Und ähm, weiter neugierig mich engagieren für alles, was so kommt. Äh, immer wieder über die rote Linie gehen, raus aus der Bequemlichkeitszone. So, mein, für mich ist ganz klar, ich gehe mit Big Smile mit 97, das ist mein klarer Plan, und denke, das war genau mein Leben. <lacht> das mein
0: ja, genau, da hast du das, genau, das, ja, das, noch einiges vor dir, 97, da passiert ja. Ja noch einiges, sehr cool. Ja. Sehr cool. Äh, ich habe von dir auch den Satz gelesen, ich, gelesen, ich bin nicht meine Note, finde ich ähm, total spannend, was, was meinst du damit?
1: Ja, ich mache viel für Schüler und, und Studenten, aber auch in diesem Kontext Schüler. Ich bin nicht meine eine Note. Eigentlich geht es auch für beide. Und ich erlebe viele junge Menschen, welche Note kommen, wenn eine Sechs nach Hause haben, Schlechtes haben wir einfach nicht gut gelernt oder hatten einfach keinen Bock. Aber sie denken, sie als Mensch sind nicht gut. Die Verhaltensebene hat ja nichts mit der Seinsebene zu tun. Und zu denken, wenn ich eine Sechs habe, ich bin als Mensch eine Sechs, dass sie das nicht verstehen, das, da setze ich auf jeden Fall dran. Also... Ich habe den Herrn, äh, wie heißt er noch Schumann, Schubert, entschuldigung Schubert mal kennengelernt. Da hat das Schulfach Glück ja eingefordert als Schuldirektor AD aus Heidelberg und der hat mich total beeindruckt, der Mann. Und da hat eben auch gesagt, wir brauchen mehr glückliche Schüler. Die kommen ganz hoch motiviert in die Schule, aber sie gehen eher zaghaft raus. Und ähm, ich möchte ganz gern, dass Menschen verstehen, Schüler, Studenten, aber es gilt auch für uns Großen, die wir dann im Beruf sind. Ich bin nicht meine Leistung. Mhm hat einmal gesagt, ähm, wir alle führen einen inneren, schweren Kampf in uns. Und ich glaube, der geht einfach immer nur ins Äußere. Mhm. Ob ich richtig bin, ich vergleiche mich mit den anderen. Und äh, Nobales hat gesagt, die Seele eines anderen Menschen zu berühren, heißt heiligen Boden zu betreten. Und mhm. diese beiden Gegensätze, ich finde, die Seele ist unantastbar, oder das Sein ist unantastbar in meinem Verhalten, ja. Wenn ich nicht lerne, kann ich auch keine Ergebnisse haben. Das hat ja mit mir nichts zu tun, mhm. als Seinskraft Sagen. Und das bringe ich den Schülern bei. Ich glaube ja nicht an Zwangsbeglückung, aber für Schulen trete ich schon mal einmal im Monat an, die können sich bei mir bewerben und, und damit die Schüler auch lernen, okay, gib Gas, mach auch was, mach nicht immer so ein Schiss, sondern trete an, dafür verwechselst dich nicht mit der Note.
2: Hm. Toll. Sprech.
1: Ja, machst du
0: ja auch. Ja, das ist... Das das uns ja, sehr. sehr. absolut. Das ist ja also eine tolle Sache, wie gesagt, gerade mit Schülern zu arbeiten, teile ich ja komplett mit dir, ist einfach eine geniale Geschichte, weil auch sofort die Effekte er ne? also wie im Sport und in einer Schule du siehst halt sehr schnell, ähm, wie sie es dann umsetzen, Und gerade wenn sie auch Feedback geben, kennst du ja auch dann selber so teilweise schon nach dem Vortrag, selbst wenn sie dann eine Prüfung haben oder so, und dann plötzlich die ein oder anderen Sachen dann umsetzen und dir dann sagen, wow, hätte ich gar nicht gesagt, dass das so schnell funktioniert, ähm, das ist natürlich dann schon echt cool zu sehen.
1: Ich finde, der Transfer vom Sport ist eben gut. Weil die Sportler holen sich ja auch die Bilder, in denen sie erfolgreich war. Es war ja auch vor 20 Jahren oder 15 Jahren noch ganz anders. Da wurde immer von Trainern gesagt, was sie schlecht gemacht haben im letzten Spiel. Und in der Hoffnung, es wird besser, das ist natürlich neurowissenschaftlich völliger Unsinn. Und wenn man den Kids beibringt, denkt nicht über das nach, über den Fehler von gestern, sondern sie zu, ruft die guten Momente ab, die du hattest, ne? Du hast ganz andere Möglichkeiten, auf deinen Kopf zuzugreifen. Man mhm. sieht es schon im Vortrag, ich ja bei dir auch gesehen, als er beim Kinderschutzbund war, ne? als du deinen Vortrag gehalten hast, war ja gleich so ein Strahlen, ah, ich, ich kann ja selber entscheiden, wie ich denke. Ich kann ja selber entscheiden, worüber ich mich aufrege. Mhm. Diese Möglichkeit zu fühlen, einfach den, ich kann so oder so entscheiden, das gibt ja schon so viel Kraft.
0: Mhm. Du bist am 6. Juni dabei beim, beim Change Summit in Kiel in der Halle 400. Was dürfen die Zuschauer dort erwarten in deinem Vortrag?
1: Ach, Bei mir wird nicht gewartet. <lacht> ich weiß, was du meinst. Aber ich freue mich einfach, weil ich ja ganz selten in Kiel bin mir schon so oft angesprochen worden. Ne? Und ich ich glaube, da werden ganz viele Menschen kommen. Und sie werden ganz viel für, für ihr eigenes Leben mitnehmen. Also das ist ja, ich rede ja über Menschen und nicht über ich als Funktion Schüler, Student oder Führungskraft oder Mitarbeiter oder so, sondern sie werden ganz viel Handwerkszeug auf dem Weg vom ich, du, wir, aber vor allen Dingen auch im Ich mitbekommen, nicht mehr die Einladung zum Streiten anzunehmen, zu wissen, ich entscheide, ob ich mich jetzt äh, streite oder nicht. Das hat ja was mit mir zu tun, wenn ich auf der Autobahn bin und merke, jemand will sich einfehlen, ich lasse den nicht durch. Ne? Also es stimmt ja was mit mir nicht, wenn ich so denke. Und nicht mit also so diese, seine, seine 60, 70.000 70 Gedanken, die wir ja alle am Tag haben, in die Richtung zu bringen, die auch richtig ist. Mhm. Wir Talente gucken natürlich, aber viele tolle Kollegen dabei. Es ist ja ein Potpourri. Wir, wir sind ja eine ganze Menge und ich glaube, dass die Menschen abends mit einem... Blumenstrauß nach Hause gehen an Möglichkeiten. Und das ist das, was dir bestimmt. Genauso wünsche ich mir, dass sie dann in die Umsetzung gehen und ne, aus dem Quark kommen. Das
0: machen. Ja, genau, aus so dem Quark kommen. Das, das liebe ich ja, das Wort. genau. Das ja, Handel okay. kommt von Hand, nicht von Maul. Ja, ne? das ist das. Ja, so ist das. <lacht> ja. stell, dir mal, stell dir mal vor, du triffst ein 18-jähriges Ich, also die 18-jährige Regina, und die fragt dich und sagt, Mensch, Beginner, wie schaffe ich in der Hälfte oder wie komme ich in der Hälfte der Zeit dorthin, wo du aktuell stehst? Gib mir mal drei Tipps, deine drei Tipps, wie ich schaffe in der Hälfte der Zeit dahin zu kommen, wo du heute stehst. Was antwortest du?
1: Hör nicht so viel auf andere, sondern hör auf dich. Hm. Versuch nicht zu gefallen, das war sicherlich meine Falle, versuch nicht nach außen nur zu gefallen und, und bring dich ein in die Gemeinschaft. Also ich rede ja nicht von Narzissmus und Egozentrik oder irgendwie sowas, Nein. aber bringe ich ein in die Gemeinschaft, wenn wir wirklich ähm, helfen, Menschen helfen, der Natur helfen, ich weiß nicht, irgendjemand helfen, das ist ja so eine große Freude. Mutter Teresa hat gesagt, glücklich ist, wer glücklich macht. Nein. Aber ne, Dieses Hör erstmal wirklich auf dich, bleibt bei dir. Ich glaube eine große Falle ist, die ich auch hatte, ist anderen zu gefallen, oh hat sie ja toll gemacht ne? und dann wird immer mehr, das Spiel kannst du einfach nicht gewinnen. Und sich ganz genau seine Freunde anzugucken. Also, ich unterscheide sehr zwischen den Herzensmenschen, Freunden, den Bekannten und den Leuten. Hm. Also, groß geworden ist, äh, Kind, was sollen die Leute denken? Die tappen schnell in die Falle, den Leuten zu gefallen, aber nicht bei den Herzensmenschen zu gucken. Ja, das sind die drei wesentlichen Tipps, die ich gebe. Toll.
0: Klasse. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich sage was, dir
2: Danke.
0: Was ist denn, wenn es ja viele Menschen. Interesse haben, auch mit dir in Kontakt zu treten. Was sind so den Möglichkeiten, wie sie mit Ihrer Regina Kontakt aufnehmen können? Was hast du da?
1: Ich bin ja nordlich, ich laufe ja andauernd durch die.
0: <lacht> Ja, das ist das eine, aber es werden natürlich auch viele, die in diesem Podcast hören, ja. die natürlich aus ganz Deutschland kommen, in der Internetseite, andere Dinge, was, ja. was empfiehlst du da?
1: Ja, ne, das ist auch Augenzwinkern. Ja klar, gerne. People First, das, ist ja meine, das heißt ja, ja meine Firma unter www.peoplefirst.de gibt alle Infos und ich reagiere auch sehr, sehr schnell, einfach eine Mail schicken oder anrufen und dann freue ich mich auf die Interaktion, auf den Austausch, sehr gerne.
0: Du bist auch bei Facebook Instagram und so vertreten, ja. das werden wir auch gerne alles unten dann in den Show Notes wie es so schön heißt, dann verlinken. Ja, sehr ja. cool. Vielen, vielen Dank, Regina, für die tolle gemeinsame Zeit, war ein sehr spannendes, interessantes Interview, hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Ich danke dir. Kluge Fragen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf den sechsten, sehen wir
0: uns Absolut, absolut. Das wird ein Highlight. Deine. Fre freue ich mich vor allem, dich auf der Bühne zu erleben.
1: Ja, danke gleichfalls. Alles Gute. Ciao, Danke,
2: danke.